0: Hoy hablamos con Juan Normey, un experto en Recruitment Marketing y marca empleadora.
1: Creo que soy bastante bueno en tratar de entender cómo va a reaccionar el público o el cliente o quien sea que está del otro lado frente a un producto.
0: Y como acaban de escuchar es de esas personas que tienen el superpoder de leer muy bien a las personas y a las situaciones, algo que le ha dado una de sus mayores convicciones en la vida.
1: Siempre voy a asegurarte que la gente no va a, ser, va a ser muy amable con el tiempo que te va a prestar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que jugar con eso, sí o sí. O sea, cualquier persona que, que, que piense que, que el mundo gira alrededor de sus estrategias de marketing, está, a menos que tengas, no sé, estés hablando de un fandom súper grande, que ya te reconoce y sabes que te ama, bueno, eso es la historia.
0: Pero en lugar de resistirse a esta frustrante realidad que todos hemos vivido, pues Juan la convirtió en su mayor virtud.
1: Y bueno, creo que si uno sabe cómo entrar en ese lapso muy pequeño de tiempo que tiene y entendés cómo va a ser el impacto, eh, creo que ahí puede ya estar el éxito. Y es lo que yo trato de hacer y creo que es lo que me ha dado un poco de, de éxito en mis productos. Y mira, la razón por la que, que no me morí de hambre.
0: Sí, porque es que ahora viste la pandemia teniendo un negocio de eventos. O sea, eso sí ya habla mucho de ti. Yo soy La Negra y esto es CMO Latam. Si alguna vez se han preguntado qué debe tener una persona muy buena leyendo La Habitación, pues en esta conversación con Juan van a descubrirlo. Además de estudiar Ciencias de la Comunicación, ha logrado conectar a cientos de personas en eventos para marcas enormes como Mercado Libre, H&M Itaú y, y oigan, lo hizo en épocas bien pandémicas. Hoy Juan lidera las estrategias de adquisición de talento global en Crawl, una consultora líder en el mundo y por primera vez en CMO tenemos a alguien hablando de marketing de reclutamiento y marca empleadora. Entonces, si quieren saber de qué se trata todo esto, bienvenidos a esta conversación. Yo creo que hasta ahora se habla mucho de marca empleadora y cuando yo creo que dicen marca empleadora... No sé, de pronto uno lo único que se le viene a la mente son los famosos toboganes de Google que dicen que son geniales y ya. Eh, pero no sé, ¿qué es eso? ¿Y cómo? ¿qué, de, ¿Qué hay detrás de construir marca empleadora? ¿Qué te has dado cuenta alrededor de esto?
1: La comunicación y el marketing como un virus se esparcen por todas las áreas de todas las instancias que nos, que nos, que, que nos imaginemos. Entonces, el recruitment es una área más en la cual... Eh, obviamente con sus particularidades, porque todo rubro tiene sus particularidades, que necesitó, necesita cada vez más tener mensajes eh, comerciales de brand, digamos, porque todos sabemos que el modelo de brand y, y generar una marca no, no se inventó hace poco y está súper probado que por mediante de repetición de un mensaje que enganchando a tu público con cierto tipo de contenidos, vas a poder generar ese, vas a poder pasarlos por el, el funnel de conversión, digamos, eh, de manera más rápida, va a ser como un vehículo para que la gente te conozca más. Y bueno, recruitment marketing es eso: eh, es básicamente vos tenés una empresa que tiene una proposición de valor, que significa eh, que es, quiero que trabajes acá y tengo este puesto laboral, y después eh, tenés un empleado que necesita trabajo. Esa es como la base estructural más sencilla de, 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 del mundo de, del, labor, del labor market, del, del mercado laboral. Eh, eso obviamente se ha complejizado con la pandemia por el tema de que hoy en día podés conseguir recursos laborales en cualquier parte del mundo si tenés los, la, la, la estructura legal para poder contratar de diferentes partes del mundo ¿no? eso, eso, arma, eso suma como una, eh, una, eh, una complejidad a la, a la, a la, a la cuestión eh. y además tenés mundo en que si vos vas a determinados sectores laborales y determinados eh, estratos sociales con un nivel de educación arriba de la terciaria Los empleados no te están pidiendo Por favor que los contrates Hay una lucha por la, por la fuerza laboral eh, Y mientras más subas va a ser más compleja Y mientras más subas de niveles eh, Y, y necesitas conseguir alguien súper específico Obviamente con el tema de oferta y demanda eh, Eso se va a complejizar ¿no? Entonces, ese mundo de recruitment, de, 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 de recruitment Básicamente se le suma lo que yo te digo, todo este boom de la comunicación. Entonces, hay un momento que recruitment HR Human Capital se despierta, supongo que a principios de los 2000, más o menos, y dice, uff, todos estos recursos del mundo del marketing nos vienen bárbaros, porque nosotros necesitamos anuncios en internet, necesitamos un sitio de carreras que esté optimizado y que alguien eh, lo esté monitoreando y sepa que las métricas se están andando bien. Necesitamos videos, necesitamos fotografías, necesitamos mostrar al mundo que, 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 que existimos y que vale la pena trabajar acá, eh, y bueno obviamente eh, se utilizan esas estrategias para conseguir ese objetivo eh, y se cambian de dependiendo del tipo de, de talento que estés buscando obviamente a un director eh, a un CEO de una empresa no sé farmacéutica no la vas a no lo vas a enganchar o interesar con una mesa de ping pong eh, y ahí si se quiere lo que uno pensaría que son estrategias de marketing eh, capaz que no van a funcionar tanto, no van a tener tanto objetivo, y capaz estamos hablando simplemente de cuánto me vas a pagar, cuáles son las condiciones laborales, de qué voy a trabajar. Y ahí capaz que los recursos que uno típicamente asocia a Robert marketing y play eh, nada, nada no, no son tan efectivos. Eh, pero bueno, sí en empresas eh, grandes, que sobre todo quieren conseguir talento joven, eh, necesitan de... De, de, de estas tácticas.
0: Yo yo tengo una duda y es cuando tú piensas en una marca empleadora eh, versus como la marca, por ejemplo lo pienso como mi empresa. Me parece que, o sea, la primera duda que me surge es eh, ¿hasta dónde es diferente? Pues porque es que son como dos caras diferentes de la marca y la segunda es como, ¿cómo lo comunicas? Porque igual no sé, tienes tu sitio web que de pronto está hecho para llevar un flujo de contenidos mejor hacia tu producto o tus redes sociales están hechas para tener una comunidad pero enfocada en tu producto, no como tal en el perfil de gente que tú quisieras que trabaje contigo entonces digamos, ¿qué pasa ahí como con la marca y qué pasa con los canales en donde comienzas a generar esa comunicación?
1: O sea, todo se hace más fácil cuando la marca, cuando la empresa, marca, llámale X, tiene una base estructural muy sólida de un core eh, de valores, como siempre sabemos, que, que realmente la marca tiene una proposición que se. Que un, 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 un existir más allá del fin comercial que pod pod podemos discutir si, cuál viene primero, o si uno está a merced del otro, pero bueno, eso es una discusión teórica. Pero ponele que tiene una, una, un, un fin más allá de, de hacer dinero, eh, como que te diga Netflix. Netflix tiene el fin de eh, revolucionar la industria del streaming con contenidos que a veces son un poquito a veces controversiales, para poder entretener a nivel mundial. Y bla, 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 bla. Ponele que que esa sea la, la, el core principal, o Google, con su, con su modelo de innovación en la tecnología, X. Entonces vos, obviamente, vos tenés una esencia de una empresa muy robusta, que depende de donde te pares, es lo que vas a decir. Si vos vas a estar hablando al consumidor, lo vas a decir determinado tipo de mensajes, porque no sé el consumidor te va a consumir tu plataforma de streaming, te va a consumir tus productos, te va a tener que decir determinadas cosas sobre cómo van a ser, no sé, tu servicio, de cuánto te voy a pagar, cuánto me vas a dar, qué tipos de títulos me vas a ofrecer, y ahí va a haber un tipo de comunicación que va a ir por un tipo de canal. Y después está el mundo del... De lo que pasa in-house, digamos, que a veces se abren las puertas o a veces se abren no tanto, pero siempre se termina abriendo, obviamente, por lo que es internet, y decir cómo, cómo, cómo se cocina esto, cómo llegamos a este producto final, y obviamente ahí va a haber tecnología, y va a haber labor, o sea, va a haber trabajadores. Eh, y para con trabajadores, tu mensaje obviamente no puede ser muy... Eh, no puede estar en disonancia con el mensaje principal, digo, si vos sos Netflix, una empresa... Eh, no sé, revolucionaria, moderna, progresista, eh, entretenida, que rompe las estructuras, bla, 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 tu, 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 tu cultura laboral va a tener que seguir esas líneas, obviamente, vas a tener que de alguna manera replicar eso, porque para llegar a un producto disruptivo necesitas una, una, una estructura laboral disruptiva también, porque si no, no si vos contratas es una organización súper, 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 burocrática con un montón de pasos y cuestiones a seguir, va a ser más difícil que llegue a ese producto tan original y tan, tan, tan divertido. Entonces, son caras de la misma manera obviamente y hay una relación constant constante y después la manera en que lo comunicas a nivel de recruitment obviamente son lo como este vos son los canales, o sea, una persona que está se sienta y dice, "Voy a buscar trabajo. ¿Cómo lo consigue? Va a LinkedIn, va a job posting sites, espera que un recruiter le hable, busca referrals con sus amigos, o sea, cómo le hace." Y una vez que entendés esos canales generar lo que se llama el EBP, Employee Value Proposition, o sea, ¿por qué alguien va a querer trabajar conmigo? Y el Employee Value Proposition tiene como, según los marcos teóricos que veas, tienen como diferentes elementos, eh, que es básicamente por qué van a trabajar, o sea, por el salario, por los beneficios, por la cultura laboral, por el tipo de trabajo que hacen, porque es un trabajo variado, por la cultura que tienen con sus compañeros, o sea, hay muchas razones por las cuales uno puede elegir un trabajo. Y bueno, uno desarrolla ese Employee Value Proposition que obviamente está asociado a la marca principal y lo comunica por los canales que, que uno sabe que está su, su audiencia que son potenciales eh, trabajadores.
0: Me encanta porque es que en serio es de esas cosas que por más que tenga el apellido marketing, eh, bueno, pues no sé, como que yo creo que incluso para mucha gente que trabaja trabajado en marketing es como, ¿qué es esto?
1: Tiene mucha particularidad porque uno tiene que entender la parte de, Tiene que ser muy amigo y, 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 y sí, navegar un poquito el ad, lo que es la adquisición de talento y el número de adquisición de talento y después aplicar los conocimientos de marketing. De a mí me, me parece un buen ejemplo también el tema de la comunicación política. La comunicación política es, es un área específica, de, es un primo entre política y comunicación que te aseguro que es una persona que viene con ideas de marketing y no sabe nada de la historia de la política o cómo se manejan no sé, los diferentes organismos públicos, uno sabe sobre la gestión pública, va a, generar contenidos más va a crear contenidos más genéricos. Porque va a replicar modelos de comerciales, del mundo empresarial, en un mundo que no tiene nada que ver. Eh, entonces, nada, como, como siempre, el, el marketing especializado, para mí, se nutre mucho de, 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 de las nociones técnicas de lo que estás comunicando. Y, y ahí está lo jugoso.
0: Te quiero preguntar una, como más que todo, es como un consejo, porque siento que Eres un perfil que, como te digo, no está, no ha sido tan común en, el, en, en este programa y es un perfil que ha, ha saltado en muchas industrias. Incluso me parece genial que tú sigues también teniendo como tu propia empresa y sigues trabajando, o sea, que igual conoces y tienes a mano todas las diferentes dinámicas, pero hay algo en particular como que te ayude a... Empaparte cuando entras, digamos, a una industria, o sea, digamos, si yo abriera, qué sé yo, no sé si es tu YouTube o tu biblioteca o lo que sea, que te ayuda porque siento que hay gente que sí comienza a profundizar, pero acá parece que tú, aunque no profundizas, o sea, no has hecho toda una carrera en una industria, igual lo sabes mover, te sabes mover muy bien. Entonces, aparte de lo que hablábamos de tener esa empatía y demás, ¿hay algo que te ayude como en conocimiento o que sientas que te haya ayudado como a hacer esto, hasta esta movilidad?
1: Bueno, primero, primero te tiene que gustar. <risa> te tiene que gustar la temática. O sea, y obviamente tiene que estar alineada a tus valores. Digo, a mí no me gustaría trabajar en la comunicación de petrolera, preferiría que no. Eh, pero toda la parte, ya te digo, con recursos humanos y eso, digo, no es que sea la, la cosa que me apasione más en el mundo, pero digo, sí me parece como interesante. Creo que le puedes encontrar lo interesante. Primero te tiene que gustar. Y después lo otro, que me parece que es lo más fácil que uno puede hacer es encontrar referentes, o sea, referentes ya sea dentro de la empresa o buscar algún intelectual o alguien en el área que sepa mucho y que haya sintetizado tintas, eh, ríos de tinta eh, y blogs y artículos y todo lo que se... Te y confíes en esa persona, en esa visión y escuches aunque sea una o dos entrevistas, yo antes de empezar el recruitment Marketing y Employee Brand cuando puse a preparar la entrevista había encontrado un español que ahora no me acuerdo el nombre que era, estaba especializado en esto era bastante conocido y había estudiado creo que las dos y tenía varias entrevistas de largas que explicaban muy al detalle de todo lo que decía y después lo fui siguiendo eh, a él y a los posteos y a todo uso muchísimo Twitter, eh, y, 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 y siempre trato de elegir dos o tres, cuatro personas gurús en esa, en, esa, en esa área, para que puedan sintetizar, y sobre todo comunicar de manera clara eh, lo, que, lo que pasa. Y me pasa con todos los temas, me pasa con todos los temas, yo qué sé. Eh, yo soy muy fan de Alexandre ocasio Cortés de IOC, y muchas veces cuando tengo alguna duda de, no sé, criptomonedas o un tema capaz que más de eh, economía, capaz que me, no, me, no me atañe a mí. Digo, a ver, ¿qué, qué pensó qué, qué Eus? Pienso, si este tema, confío tanto en su visión que digo, no la voy a tomar, y copiar y pegar, pero siempre voy a ser referente y decir, a ver qué piensa esta persona sobre este tema que debe tener otro bajaje eh, cultural sobre eso. Entonces, nada, eso me parece clave, capaz que es un poco cliché, pero es lo que hago.
0: Me encanta, me encanta, muy bacano. Juan, en serio, gracias, o sea, que, que nota haberte tenido acá, de, me dejaste como... Curiosa por el tema, además de de recruitment marketing. Tengo que confesarlo, no lo no era algo ni siquiera que tuviera en mi radar. Eh, me dejaste curiosa por eso y además que me, me parece bueno. Esta palabra es muy colombiana, pero pues como que qué chimba, eh, que no sé si tienes qué chimba, pero qué chimba, como qué cool. que rico conocerte. Ah.
1: Sí, ah, es como que, que cool conocerte. Que
0: Gracias por escucharnos, les quiero contar que en nuestro Instagram, arroba CMO-LATAM, van a encontrar Reels con historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs. O si prefieren, en YouTube también pueden ir a nuestro canal de Naranja Media Podcast, tenemos una playlist exclusiva y también compartimos mucho contenido y podrían escuchar los episodios directamente desde ahí. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media, la producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, Booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.